1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, você que já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa, pronto, estamos no ar, vamos juntos, não é, cultuar o nosso Deus nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida nesta noite, eu quero cumprimentar com muita alegria meu querido Bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, que bom tê lo aqui, meu Bispo,
0: boa noite, a paz do Senhor, meu. Meu amado e querido irmão e amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido amigo, companheiro, deputado Fábio Silva, meu, todos os nossos ouvintes da nossa querida Igreja Cristo em Casa, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Fábio Silva, meu irmão, como é bom também tê-lo aqui nesta noite. Muito
1: obrigado também pela sua presença, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel. A... Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Eterno e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor, E Salvador Jesus Cristo, damos-te graças por mais essa noite tão especial que tu nos concedes, de novamente nos reunirmos como igreja aqui na nossa querida Rádio Melodia, com a Igreja Cristo em Casa, uma igreja sem paredes, uma igreja composta de homens e mulheres, de moços e moças. É de várias denominações no Brasil inteiro e no mundo Através da internet Te louvamos pela vida da nossa querida Rádio Melodia Do nosso querido irmão Fábio Silva E de todos os colaboradores que aqui militam nesta gloriosa obra E agora nos reunimos para te adorar Agora nos reunimos para clamar a ti Agora nos reunimos para ouvir a porção da Tua palavra. A Tua palavra mesmo diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente. E certamente somos mais que dois, mais que três, somos milhares, que são milhões que se reúnem para Te buscar essa noite. E sabemos que o Senhor está presente e falará a tantos corações que estão abertos para ouvir a tua palavra usa os louvores usa o teu servo que estará pregando a tua palavra que nesta noite todos sejamos exortados edificados e consolados pelo poder do senhor nós oramos em nome de Jesus, amém e amém
3: Estou jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos de adoração
1: São Freire, primeira essência, foi o louvor que ouvimos nesta noite linda de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido bispo Davi Balberto, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da
0: mensagem desta noite. O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no segundo livro de Crônicas. Capítulo 7, versículos 3, 11 até o versículo 16.
4: Nesta nota querida, queremos cantar. Vamos cantar. Parabéns para você. Nesta nota querida, queremos cantar para você.
1: Pois é, já estamos aqui com a nossa equipe reunida para poder abraçar você nesta data muito especial, ser grato a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida, né Fábio Silva?
2: Com certeza, Eliel, fico muito feliz em poder estar aqui na Igreja Cristo em Casa, te parabenizando, é muito bom e um privilégio te desejar mais um ano de vida com saúde e prosperidade, que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro! Olha, nossa irmã Tatiane da Silva Rodrigues está trocando de idade também, viu? Além dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, claro. Olha, nossa irmã Tatiane da Silva Rodrigues está trocando de idade hoje também. A Raquel Ramos dos Santos, a Flávia Beltrão de Abreu, o Guido Azevedo Lins, a Rita de Cássia e o André Oliveira dos Santos Rodrigues. Foram os nossos irmãos que escreveram aqui para a gente. Que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que não escreveram, sintam-se abraçados, viu? Tá bom? Com toda certeza. Olha, a palavra de Deus para você que completa mais um ano de vida hoje está em Jeremias, capítulo 17, verso 7, e diz assim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Amém. e esse louvor que chega agora em sua homenagem, que Deus lhe abençoe e um abraço companheiro lá, lá, lá.
5: Rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai estremecer Eu vejo sua graça Pecados perdoar, a terra vai então cantar: Osana, Osana, Osana nas alturas. Osana, Osana, Osana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar, te buscar, te buscar, oh Jana, oh nas alturas, oh Jana, O salão nas alturas. olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim te amo quero ser igual a ti tudo que sou é pra o teu louvor pois contigo vou Sempre Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana nas alturas. I'm
1: Pode mandar aí para o nosso WhatsApp no 9990-25097. 9990-25097. Pode mandar também através do nosso e-mail aqui do nosso Cristo em Casa, cristoencasa.melodia.com.br. Estamos aguardando você. Momento muito aguardado, muito esperado, aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meus queridos irmãos, pastor Eliel do Carmo, meu querido Fábio Silva, meus queridos irmãos, que hoje cultuam conosco aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme falamos anteriormente. O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 11, que nos diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do Rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer, Na casa do Senhor, e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e salarei a sua terra. Agora, Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias." Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Salomão, após construir o templo, ele então faz uma oração. O texto diz que tudo o que ele tentou fazer, ele fez. Prosperamente fez, porque a bênção de Deus estava sobre ele. E numa noite, dormindo, O Senhor apareceu para Salomão e lhe fez esta admoestação. O Senhor diz a ele que se houvesse um momento, e esse momento chegaria, o Senhor ali estava avisando a Salomão que o próprio Deus cerrasse os céus e não houvesse chuva, ou se o próprio Deus ordenasse aos gafanhotos que consumissem a terra, ou se o próprio Deus enviasse uma peste entre o seu povo. Então Deus estava dizendo que, já avisando a Salomão que, em situações terríveis, estavam se avizinhando. Pela própria dureza do coração do povo, Deus permitiria, que o povo passasse por situações terríveis. Não era mão do diabo. Não eram circunstâncias apenas. Era a própria ação de Deus. Seria a mão de Deus corrigindo. Seria a mão de Deus disciplinando. Seria a mão de Deus trazendo o povo de volta à rota para a qual da qual eles não deveriam ter se afastado, se desviado. E Deus permitiria todas essas coisas acontecerem. Mas Deus dá um escape, uma saída para aquela situação, dizendo que se o meu povo, o povo dele, se posicionasse em humilhação, em oração, em buscar a sua face em se converter dos seus maus caminhos, Deus então promete que Ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sanaria a sua terra. Nós estamos na Semana da Pátria, na semana em que nós comemoramos o dia da independência do Brasil. E não é novidade para ninguém que o Brasil passa por um momento turbulento o nosso país passa por um momento de crise o nosso país passa por um momento de instabilidade tanto no campo político, quanto no campo econômico, quanto no campo familiar social relacional moral em todas as áreas Nós temos visto o nosso país, a nossa nação, sendo assolada por diversas crises e, eu diria, até tenebrosas crises. E nós, na tentativa de entender a situação que nós estamos atravessando, nós acabamos responsabilizando o ar, B, C, nós acabamos por terceirizar, eu acho que esta é uma palavra muito própria para isso, a responsabilidade é pelo que está acontecendo na nossa nação. Porém, segundo a palavra do Senhor, o texto bíblico que nós lemos essa noite, A mudança na nossa nação passa por um posicionamento nosso como igreja do Senhor. Próprio Deus disse a Salomão que se o meu povo, o meu povo, então a responsabilidade não está no mundo, não está diretamente nos políticos, não está diretamente na sociedade. A responsabilidade, o que deflagrará uma mudança, uma transformação na nossa nação, no nosso país, é o posicionamento da igreja do Senhor, do povo de Deus. O texto é claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se arrepender, E quando eu olho para a Bíblia Sagrada de um modo geral, de um modo amplo, eu encontro aqui na Bíblia Sagrada os frutos do arrependimento. Primeiro, fruto do arrependimento está na tristeza e na humilhação pelos pecados. O próprio texto que nós acabamos de ler nos diz isso, se o meu povo que se chama, pelo meu nome, se humilhar. Então, a primeira atitude que precisamos ter é de humilhação, ou seja, de reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas mazelas, das nossas falhas, dos nossos erros, é de reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Então, essa é a primeira, é o primeiro fruto do arrependimento, nos humilhar, nos prostrar. O salmista diz no Salmos 51, que é um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Tiago diz na sua epístola: "Humilhai-vos, pois, debaixo das mãos de Deus, e ele vos exaltará. Pedro também diz a mesma coisa, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao devido tempo ele vos exalte. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, 9 e 10, ele nos diz assim, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, perante o Senhor e ele vos exaltará então o primeiro fruto do arrependimento se mostra se revela na tristeza e na humilhação pelos pecados, eu diria meus irmãos diante do quadro que nós estamos vivendo que não é tempo de festa não é tempo de riso não é tempo de júbilo, não é tempo de pulo, de dança, é tempo de nos vestirmos de panos de saco, de nos assentarmos às cinzas, de rasparmos as nossas cabeças, claro que não no sentido literal, mas no sentido figurativo, ou seja, no sentido de humilhação. É momento de nós descermos dos nossos pedestais. Reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados O quão distante estamos do propósito de Deus Para que o Senhor possa sarar a nossa terra Então os frutos do verdadeiro arrependimento Se mostra na tristeza e na humilhação pelos pecados Os frutos do verdadeiro arrependimento também se mostram na capacidade de renunciarmos aos nossos interesses pessoais. Quando nós temos esta capacidade dada pelo Espírito Santo de renunciar os nossos interesses pessoais, nós estaremos demonstrando frutos de arrependimento, nós estaremos demonstrando que verdadeiramente queremos mudança, queremos transformação, a Bíblia nos mostra que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos, é, Jó reconheceu a sua fraqueza, Jó reconheceu as suas debilidades e quando ele orava pelos seus amigos o senhor virou o cativeiro de Jó há um texto queridos que é ele me chama muita atenção é o evangelho de Lucas Capítulo 3 Versículos 10 a seguir o texto nos diz assim João Batista estava pregando no deserto E as multidões vinham até João Batista E a mensagem de João Batista Era mensagem de arrependimento Era uma mensagem dura João Batista voltava-se para a multidão e dizia Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, agora frutos dignos de arrependimento e e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, a mensagem de João Batista era uma mensagem dura, uma mensagem firme, uma mensagem que exigia do povo arrependimento. Aí as multidões vinham, interrogar João Batista a partir daquilo que eles estavam ouvindo. E eles perguntavam, que faremos, pois, diante dessa palavra dura que você acabou de pregar agora, João Batista, o que é que nós faremos? João Batista respondeu, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram no mestre que devemos fazer. E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Então, observe que as palavras de João Batista eram palavras que estavam inquirindo, estavam cobrando daqueles que estavam dizendo-se arrependidos, mudança de postura em relação ao próximo. Ou seja, o arrependimento genuíno, o arrependimento bíblico O arrependimento gerado pelo Espírito Santo nos liberta do egoísmo, nos liberta da misquinhez, nos liberta da avareza, nos liberta de olharmos apenas para o nosso umbigo, para as nossas próprias necessidades e começarmos a agir com misericórdia e com bondade em direção ao nosso próximo. É isso que nós estamos precisando como igreja, de entender que nós fomos plantados desse mundo para sermos sal, para sermos luz, para temperarmos essa sociedade, para iluminarmos essa sociedade em meio às trevas, de sairmos do nosso casulo, de sairmos de dentro das nossas paredes denominacionais e fazermos a diferença para o próximo. Isto é um fruto de um verdadeiro arrependimento. Ainda os frutos de um verdadeiro arrependimento se mostram no reconhecimento sincero do nosso pecado. Quando nós reconhecemos de forma sincera, não é de forma maquiada, teatralizada, não... Mas de forma sincera Quando nós reconhecemos De forma sincera Os nossos pecados Nós, então Mostramos Frutos dignos Frutos de Arrependimento Lá no livro De Atos dos Apóstolos Após uma pregação Do apóstolo Pedro Não é? O apóstolo Pedro olhando para aquela multidão, cheio do Espírito Santo, após a cura de um coxo, ele e João curando um coxo, a porta do templo, cuja porta chamava-se Formosa. O apóstolo Pedro e o doutor Lucas Narra, no capítulo 3, a partir do versículo 17, as palavras finais do apóstolo Pedro naquela impactante mensagem. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ah, e... Prendei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, os frutos do verdadeiro arrependimento se mostram quando de fato nós nos arrependemos reconhecendo que somos pecadores, que somos imperfeitos. Davi, quando ele é confrontado por Natã, ele reconhece, contra ti, contra ti, somente pequei e fiz aos que aos teus olhos parece mal. O filho pródigo, quando volta arrependido para a casa do seu pai, olha para o seu pai e reconhece o seu pecado. Meu pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então é isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu trago esta palavra esta noite, nesta semana da independência do nosso país, onde comemoramos a independência do nosso país, a Semana da Pátria, mostrando que como igreja nós precisamos nos arrepender para que possamos de fato termos mudança, então os frutos do verdadeiro arrependimento também se mostram no deixar, no deixar, no abandonar os caminhos pecaminosos, não basta nos arrependermos, nós precisamos também abandonar os caminhos pecaminosos, nós precisamos romper com todo pecado conhecido ou desconhecido que apenas está na nossa mente e no nosso coração, precisamos romper com todas estas práticas. O capítulo 6 de 2 Crônicas, no versículos 26 e versículo 27, é, Salomão na sua oração consagrando o templo, ele diz assim ao Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e de todo o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e da chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança então, nós precisamos nos entristecer nos humilhar nós precisamos renunciar os nossos próprios interesses nós precisamos reconhecer os nossos pecados, mas nós precisamos definitivamente deixar os caminhos pecaminosos e romper com todo o tipo de pecado cometido. Mudança de vida. O sábio Salomão, no capítulo 28, não é? versículo 13 de Provérbios, ele diz que Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que as confessam e deixam e deixam alcançará misericórdia. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar as práticas pecaminosas e vís Para que possamos alcançar misericórdia da parte do Senhor. Profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, ele nos admoesta, dizendo: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meus queridos, há poucos anos atrás, aqui perto de nós, nas Ilhas Fiji, né, aquela nação, as Ilhas Fige, é um povo, é uma nação que foi é, é, colonizada pelos britânicos, e se tornaram independentes em 1970 só que quando os britânicos saíram de lá, deixaram uma uma ilha ou as ilhas ali completamente destruídas, a economia em colapso, a, a política destruída a corrupção assolando aquele país a pornografia o caos moral a gravidez na adolescência, desemprego, rebelião, ou seja, o caos estava estabelecido. Mas aí o primeiro-ministro entendeu que a mudança naquele lugar deveria começar na Igreja de Cristo. Quando as Igrejas de Cristo se uniram e, numa só voz, se arrependeram dos seus pecados e clamaram ao Senhor, o avivamento chegou naquela ilha, E, por causa do avivamento, a história daquelas ilhas foram transformadas. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer a mesma coisa na nossa nação. Porque a palavra do Senhor nos diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar... E buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos... Eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, então vamos praticar o que a Bíblia está nos ordenando e nós veremos a transformação no nosso Brasil que Deus te abençoe que Deus te guarde em nome de Jesus Amém
1: esta palavra, estamos alimentados viu bispo Davi Alberto muito obrigado meu irmão, muito obrigado mesmo nós vamos estar orando já já mais uma vez, mas antes alguns pedidos de oração com o nosso irmão Fábio Silva.
2: Muitos pedidos chegaram através do nosso WhatsApp, Eliel, e caso o seu pedido não vá pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? A gente não deixa passar um aqui que chega, viu? A gente vai aqui né, lendo os pedidos, né, imprimindo aqui para ficar é, é, legal, aqui para ler, para ficar com letra grande, pra gente não esquecer dos pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs que mandam o um WhatsApp pra gente através do 999 99907-0097. 0097 Manda aí o seu pedido de oração ou o seu agradecimento a Deus pelo seu pedido atendido. O irmão e evangelista Mauro de Duque de Caxias, terra querida, pede oração para sua sogra, Dona Maria pede bênçãos e saúde para ela e diz que essa rádio é uma bênção em sua vida. Ô Glória! A irmã Cris pede oração para seu filho Sávio, que está com suspeita de estar com Covid, mas já saiu dessa, em nome de Jesus. A irmã Graziella, de Cachoeiras de Macacu, pede oração para seu marido, Jander, para seus filhos Vitor, Mirella, Jander e Sofia, para seu cunhado Luiz Carlos, que fará uma cirurgia e pede a Deus que abençoe a todos eles. O irmão Eduardo pede oração para sua mãe, Dona Mônica Xavier, que teve AVC Está internada, pede a Deus cura E salvamento A irmã Ângela Cristina, de Itaboraí Pede oração para sua saúde Para abertura de uma porta de emprego E para toda a sua família E a irmã Francine Do Ceará, olha aí Pede oração de libertação e salvamento Do seu marido, o senhor José Itamar e a nossa irmã Graça Moreira pede oração para toda a sua família, pede a Deus salvamento, libertação e conversão de todos. Olha, se o seu pedido não foi para o ar hoje, tá? não se preocupe, a gente vai colocando ao longo da semana. É, você, às vezes, pode não ter ouvido Cristo em casa de ontem, ontem e ontem, e seu pedido, seu pedido já pode até ter ido para o ar. Mas não tem problema não, a gente coloca no ar aqui para você. Você manda de novo aí, caso você não tenha ouvido, tá bom? Olha. A gente vai estar orando nesse momento e o desejo do nosso coração é que Deus atenda todos os seus pedidos, tá bom? Se você está passando por uma fase difícil, fique tranquila, fique tranquilo, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Deus é contigo.
0: Nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome por esta noite tão especial. Que bom, Senhor, adorarmos o teu nome com a certeza de que o adorado está presente. E eu tenho a absoluta convicção de que assim como o Senhor está presente aqui neste estúdio, o Senhor também está presente em cada lar, em cada casa, sintonizada neste culto, Doméstico, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia. Portanto, eu te peço, Senhor, visita cada um dos nossos ouvintes, visita aquele que está encarcerado, ó Deus, que teve um encontro contigo ali naquela unidade prisional, toca agora no seu coração, conforta a sua vida, dá ele força para prosseguir te servindo. Visita, Senhor, este irmão e irmã, este amigo que está internado aí nessa unidade hospitalar. Ó Senhor, conforta o seu coração, consola a sua alma cura a sua enfermidade visita a tua serva o teu servo trabalhando e mesmo assim cultuando a ti conosco nesta noite, aqueles que estão em seus lares também ó oh, Senhor que a tua mão gloriosa esteja estendida sobre os teus filhos abençoa Senhor a nossa querida Rádio Melodia abençoa o Fábio Silva seus irmãos Todos os amigos e companheiros e colaboradores desta rádio Que tem sido uma bênção para esta nação brasileira Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a cada um dos teus filhos Nós te agradecemos por esta noite tão especial E nós o fazemos no nome santo de Jesus Amém, amém e amém
6: Manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solitão e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em que Se apagou. O mundo inteiro viu. Os cravos em suas mãos. O seu corpo a sofrer. Sua morte lá na cruz. Não consigo entender. Agora este tomo vazio. E este anjo vai questionar. Porque procuro entre os mortos. This
1: lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, quero agradecer meu querido bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil, meu amigo Fábio Silva, meu amigo Michel Camargo, a gente volta amanhã se Deus quiser, às 10 horas da noite, fica aqui o nosso convite o bispo Davi Gualberto vai petrar a bênção apostólica encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje
7: minha mente eu vou proteger também meu coração eu vou escolher melhor as minhas companhias momento, por isso eu vou proteger minha mente, eu vou proteger também meu coração, eu vou escolher melhor as minhas companhias,